0: Selamat datang sobat horor. Dimana lagi kalau bukan podcast bagi horor? Dan kali ini kembali melanjutkan thread dari O Aniscorhanil yang berjudul pelet jiret Pati. Langsung aja kita lanjut part keduanya. Seperti biasa, link thread ada di deskripsi di bawah buat kalian baca sendiri atau cek thread dari O Aniscorhanil yang lain. langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Monggo monggo, silakan duduk di sini. Perintah Mbah tarwi sambil menunjuk sebuah kursi kayu panjang di sudut ruangan. Mereka duduk saling berhadapan dibatasi sebuah meja. Pripun, Kang? pie gimana tanya mbak Tarwi langsung to the point pak antoro pun menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di malam itu mbak Tarwi yang mendengarkan dengan sesama dan sesekali mengangguk sedangkan imas ia sangat syok dan agak sungkan mendengar cerita dari bapaknya itu sesekali ia menutup mulutnya menahan rasa jijik yang ia rasakan terhadap Kendro. imas memang sudah lama merasakan ada hal-hal yang aneh di dalam dili kendro namun ia tidak menyangka kendro sampai separah itu usai mendengar cerita dari pak antoro mbak tarwi menyalakan sebatang rokok dan bau kemenyan pun menyebar di seluruh ruangan itu aku waktu itu udah ngira tapi setahu saya orang yang punya tanda merah itu cuma nggak bisa nikah, nikah kalau punya istri pastrisnya bakal meninggal terus Tapi saya baru pernah lihat orang yang punya tanda merah sampai berhubungan dengan yang megang dia. Jelas Pak Antoro kepada Mbak Tarwi. Beliau sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi saking beliau herannya kepada Kendro. Itu bukan tanda merah biasa. Pasti newang tuane atau kakeknya yang punya perjanjian sama iblis sampai keturunannya ada yang dipegang langsung sama iblis itu sendiri. Pak Antoro masih belum mengerti dengan penjelasan Mbak Tarwi. maksudnya keperibun mbah tanya pak antoro salah si keluarga nih entah bapak ibu kakek pasti ada yang buat perjanjian sama iblis bisa untuk pesugihan bisa untuk mencari jabatan bisa untuk pegangan atau pelindung tapi semua itu ada timbal baliknya contohnya ya kendro Dalamnya perbincangan antara Pak Antoro dan Mbah Tarwi Membuat Pak Antoro tidak sadar Bahwa dari tadi Imas menahan air matanya sampai mukanya memerah Terus nasib aku ke priwe pak Tanya Imas sembari berurayan air mata Kamu harus tahu dulu Tujuannya menjadikan anak kamu menantu itu apa Ucap Mbah Tarwi Aku durung ngerti mbah Nggak tahu. tau Tapi Siki sengginda. Aku karuan aku jaluk dibersihin nah adiset, mbah. Saya sama saya minta dibersihkan dulu, mbah. Mbah Tarwi pun menuruti keinginan Pak Antoro. Yang pertama Imas. Imas diminta untuk duduk di sebuah kursi tanpa sandaran. Mbah Tarwi berdiri di belakangnya. Lalu Mbah Tarwi menempelkan jari telunjuknya pada punggung bagian bawah, lalu perlahan ditarik ke atas. Saat proses pembersihan itu, Imas tidak bereaksi apa-apa. koe bersih dok bersih. Gak hati kamu. Imas merasa sedikit legah namun ia ingin sekali segera untuk pulang. Ia ingin menangis kepada ibunya dan mengadukan semua yang terjadi pada Kendro. Mulai dari hari itu Imas sudah benar-benar menghilangkan perasaannya pada Kendro. Imas sudah bertekad untuk tidak akan menjadi istrinya Kendro. Ima, Imas tahu ia pasti akan mengalami masalah yang cukup besar karena membatalkan berjodohan itu. Tiba giliran Pak Antoro. Liaw melakukan prosesi yang sama dengan Imas, namun berbeda dengan Imas yang tidak bereaksi. Pak Antoro justru mengerang seperti orang kesakitan saat jari Mbah Tarwi mencapai tengah-tengah punggungnya. Aduh, wes Mbah. Woi, aduh Mbah. Wes Mbah. Sumpah gua mba, loro banget, Mbah. Sakit. Orang Pak Antoro memintanya untuk berhenti. Yang selanjutnya dilakukan oleh Mbah Tarwi adalah menekan titik tersebut dengan sangat keras. Erangan Pak Antoro bertambah kencang Mukanya semakin memerah terlihat Sekali beliau sedang menahan rasa sakit Mbak Tarwi terus menekan titik tersebut Sembari membaca banyak doa-doa Imaz hanya terdiam Melihat bapaknya terus mengerang Bagi Imaz ia seperti berada di alam mimpi Untung Ini yang ngikutin kau masih pasif Belum bisa menguasai tubuh kamu Jadi diusirnya nggak susah Dia cuma ngikutin yang memelihara Kendro aja Setelah prosesi tersebut selesai pak Antoro diberi segelas air putih yang sudah diisi doa-doa oleh mbak Tarwi Seolah jasa saya putus ya mas Kita belum tahu orang yang kita hadapi itu seperti apa Saya cuma bisa membantu seperti itu Perasaan semua sama Tuhan Setelah mendapat penjengan dari mbak Tarwi mereka pamit untuk pulang Dan mbak Tarwi berpesan untuk datang lagi besok setelah berkunjung ke rumah gendro memang Batari meminta pak antoro untuk langsung berterus terang saja pada keluarga kendro dan membatalkan perjodohan itu dalam perjalanan pulang pak antoro mencoba mengajak imas untuk mengobrol namun imas hanya membawa saat menjawab seadanya dan lebih banyak diam sesampainya di rumah baru sejak pak antoro menyetandarkan motornya imas langsung turun dan berlari mencari ibunya di dalam rumah bu ibu teriak imas bu kesti keluar dari kamarnya Kenapa sih dok? Danang bungok-bungok. Kok teriak-teriak? Imas yang sudah berurai, armit mata langsung memeluk ibunya. Wu, aku nggak mau nikah sama Kendrupu. Kau mau? Wah, aku nggak mau mati. Ucap Imas berulang-ulang. Buket yang bingung mencoba melepaskan pelukan Imas, tapi justru Imas semakin erat dan tangisannya semakin keras. Hus, jangan keras-keras. Ada apa? Ngomong, jangan nangis terus. Ibu bingung. ucap bu Kesti dari depan Pak Antoro datang. Wei Selando, bapak bem mau kok membujuk karo Kendro? ...we saja nangis maning. Bapak juga nggak mau kamu nikah sama Kendro. Sudah, jangan nangis lagi. Pak Antoro mencoba menenangkan Imas. Anak apa sih Pak sebenarnya Pak? Tanya bu Kesti penasaran. Pak Antoro mengajak bu Kesti dan Imas untuk duduk di ruang tamu untuk membicarakan masalah yang terjadi. Sama syoknya seperti Imas. Bu Kesti pun menangis mendengar cerita dari Pak Antoro Dulu kita nggak kepikiran apa ya pak Harusnya dulu kita ngajah Masa iya orang sekaya mereka mau sama anak kita yang cuma lulusan SMP Pasti ada timbal baliknya Kita emang orang nggak punya Tapi bukan berarti keluarga kita bisa buat mainan kayak gitu bu Apalagi mas anak kita satu-satunya Kok bisa ya mereka nggak kasihan sama kita Udah bu Nanti malam. Kita ke rumah Bono Tak bilang suruh dibatalkan Imas sama Kendro Malam harinya Bu Kesi dan Pak Antoro mengunjungi rumah Kendro Setelah dipersilakan masuk Tanpa basa-basi Pak Antoro langsung Mengutarakan tujuannya menemui Pak Bono Mas Nuan Sewu Saya mau terus terang aja Saya mau membantalkan Kendro Dan Imas Mendengar perkataan Pak Antoro Awalnya Pak Bono menanggapi dengan santai Mana ah, masalah apa Cerita baik aja asal ngomong bubar mono ada masalah apa cerita aja jangan asal ngomong batal begitu ucap pak bono sembari menyeruput cangkir kopi uh, imas imas disana calon pilihan imas dewi mas Mas sudah ada calon pilihannya sendiri pantoro mencoba berbohong dengan mengatakan imas sudah punya pacar tapi pak bono tidak semudah itu percaya imas sudah punya calon atau kamu always tahu, atau kamu sudah tahu. Pertanyaan itu membuat Pak, Bu, Pak Antoro terdiam. Kok kok bisa, kok bisa Bono tahu ya? Batin Pak Antoro. Kamu lagi butuh duit tah? Ngomong baik, ngomong, bilang aja berapa. Tak kasih, asal Ima tetap menikah sama Gendro. Batin Pak Antoro dan Bu Kesti bergejolak mendengar perkataan Pak Bono. Ngapuraan nih mas, masalah duit insya Allah bakal tak balik nah. Tapi Ima Sora bisa bojo karo Kendro. Urip ibu siko bakal terjamin. Siapa sih sing gelem bojo karo anakmu? Kalau nggak Kendro. Ucapan pakai bonus sangat menyakitkan hati Bu Kast Kasti tugas tidak dapat membendung emosinya beliau mendobrak meja di depan Pak Bono. Mendingan anakku jadi perawan tua daripada bojo karo ngono-ngonoan Pak Antoro berusaha menari tangan Bu Kesti supaya duduk kembali Namun Bu Kesti sudah tidak memperdulikan Pak Antoro Bu Kesti terus berdiri matanya melotot aja memandang Pak Bono Pak Bono hanya tersenyum simpul Beliau kemudian berdiri dan mencengkram pundak Bu Kesti Kalau bukan perempuan Wis tak tampar kamu dari tadi Ngapurah nih mas Bojoku nggak ada maksud kamu seperti itu Ya wis saya pulang aja mas Pantoro melepaskan tangan Pak Bono dari pundak Bu Kesti. Kamu nggak usah pada macam-macam ya. Pokoknya besok saya akan ke rumah. Perkataan Pak Bono terdengar seperti ancaman, namun Pantoro hanya mengiyakan perkataan Pak Bono karena beliau takut terjadi sesuatu jika mereka tetap di sana. Dua hari sebelum pertemuan keluarga, Bu, bapak pamit ya. Pantoro membangunkan Bu Kesti yang masih terlelap. Bu Kesty membuka matanya, terlihat jam masih menunjukkan pukul setengah empat pagi. Bapak romengin di pak, isekasih banget loh, masih pagi sekali loh. Bapak uh, mau ke rumah Mbak Tarwi, kemarin udah diberi pesan untuk kesana lagi bu, tapi bapak mau sendiri aja, ibu di rumah aja ya sama Imas. Kalau keluarga Kendro ada yang datang, jangan kasih masuk. Iya <tuh> pak. jawab bu gesti. bu gesti mengantarkan pak antoro sampai di depan rumah dan setelah pak antoro berangkat, bu gesti langsung menuju kamar imas dan merebahkan diri di sebelah imas. rapan sebentar nunggu sopoh. batin bu gesti. bu gesti memandang langit-langit kamar imas. sesekali beliau melihat imas yang sedang tertidur pulas di sebelahnya. bu gesti menikmati keheningan di pagi itu. saat tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar imas. rasanku pintu depan udah tak kunci masa ada orang masuk sih gue mampu kesti bu kesti bangun dan berjalan perlahan ke arah pintu baru sejak tangannya akan memegang keno pintu aja dibuka bu jangan dibuka teriak imas kenapa dok siapa tahu bapak imas turun dari kasurnya dan menarik bu kesti untuk menjauh dari pintu itu kalau bapak pasti sudah manggil-manggil ibu rasaku nggak enak Lepaskan dibuka bu. Imas dan bu Kesti saling berpegangan erat. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Yang jelas, Imas yakin sekali kalau itu bukan Pak Antoro. Ketukan pintu itu berulang lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Imas langsung membuka mulut ibunya itu saat bu Kesti akan bersuara menanyakan siapa di luar. Jangan ditanya bu, jangan ditanya, dim. beberapa saat hening tidak ada suara apapun dibalik pintu imas mencoba mendekat ke pintu saat ia menempelkan telinganya tiba-tiba pintu seperti didobrak keras sekali sampai terbuka imas langsung terjatuh terbentur oleh pintu astagfirullahaladzim aduh sakit banget bu renge imas ia memegangi keningnya yang merah bu kesti langsung menolong imas dok kamu gak apa-apa Dok? tanya bu kesti Bu Kesti memandang ke depan pintu dan tidak ada siapapun di situ. Gak ada siapa-siapa Du siapa, Bu. Bu. Kesti melamun terperangah dengan kejadian barusan. Imas langsung bangun dan melongok ke seluruh sudut rumah. Memang benar tidak ada siapapun selain mereka berdua. Imas kembali lagi ke kamar. Ayo keluar aja, Bu. Sepertinya di sini sudah nggak aman. Imas meraih tangan Bu Kesti, namun ditepis oleh Bu Kesti. Sama bapak nggak boleh keluar. Lebih baik kita tunggu dulu. terus pindah ke kamar ibu sekalian sholat di kamar ibu imas menuruti perkataan ibunya dan mereka bersama berjalan menuju kamar mandi imas terus saja menengok ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada siapapun selain mereka ini pasti ulangnya keluarganya keindro bu ibu juga mikir kayak gitu ibu jadi takut wes bu aja putih kita punya Allah yang penting sekarang kita wudu dulu ya terus tak rusan aja bu Setelah wudhu mereka masuk ke kamar bu Kesti untuk membaca Al-Quran dan menunggu pagi baru mereka akan keluar dan memulai aktivitas. Pagi harinya, Pak Antoro sudah berada di rumah Mbah Tarwi. Udah di bawah, yang aku suruh. Pak Antoro mengambil sebel selembar kertas dari sakunya. Kie mbah, ini mbah. Kertas itu tertuliskan silsilah dari keluarga Kendro dan alamat rumah yang ditinggali oleh Pak Haryanta sekarang. hari antai ke sekarang kenek ya bukan orang sini ya beliau menunjuk alamat yang tertera pada kertas itu enjim mbah jawab Pak Antoro mbah Tarwi memanggil seseorang pemuda yang dari tadi sedang menyirami tanaman kok yang ngerti alamat Kiora pemuda bernama Wondo itu mengambil kertas yang dipegang oleh mbah Tarwi aku lombatan tau mah tapi saya sudah dua kali melewati daerah ini mbah jawab Wondo ya wis siap no mobil coba antar saya sama anak saya mbak tarwi menunjuk pak antoro mereka menaiki sebuah family car untuk pergi ke alamat pak harianto ah, kita kenapa kita harus kesini Mbah? kita harus tahu dulu tujuan mereka punya peliharaan itu apa baru kita bisa melawan pak antoro mengangguk mendengar penjelasan mbak tarwi mobil melaju kencang melati sebuah jalan provinsi yang menghubungkan ke kota lain ini jalan yang mau ke gunung es ya Won. tanya mbak Tarwi, Nggih leres mbah. Kamu nggak ke kesana Won? Mbak Tarwi meledek Wondo. Boh terlambat, kulo nyampe kali mbah mau Won sampun cekap. Saya kerja sama mbah aja udah cukup kok. E, emang kulo ngas tempat apa mbah? Pak Pant Antoro penasaran dengan apa yang mbak Tarwi dan Wondo bicarakan. Kadang ada orang yang ingin kaya, jabatan, terkenal, ingin pasangan orang lain Kalau yang percaya ya pada pergi ke sana nah, suatu saat akan diminta tumbal Mbak Tarwi kembali tertawa Zaman sekarang apa sih gratis eh? mau ke WC aja bayar kok Untung nafas masih gratis ya mbak Ucap pantor. mereka tertawa bersama memang hanya sebuah candaan-candaan kecil namun itu sedikit mengurangi beban pikiran pak antoro mbah ngisi bensin tujan ya mbah ngisi bensin dulu ya mbah mbah tarwi hanya mengangguk sedangkan pak antoro sedang menjelajahi alam mimpinya setelah melewati kawasan gunung es tadi pak antoro memutuskan untuk tidur setelah itu mobil kembali menuju sebentar sebentar kita sampai kok mbah Ucap Wondo saat mereka sudah berjalan melewati beberapa daerah Dan sekarang mereka berada di sebuah perumahan mewah Bukan seperti perumahan pada umumnya Wow my gede-gede temen ya Rumahnya besar-besar banget Pak Antoro terperangah Baru saja beliau bangun dari tidurnya sudah disuguhi pemandangan deretan rumah mewah Tidak lama mereka mengitari komplek tersebut dan Wondo menghentikan mobilnya Niki Kimba, rumahnya Pak merapikan bajunya dan bersiap untuk turun Saat akan membuka pintu mobil Beliau dicegah oleh mbak Tarwi Mau ngapain kamu? Nah Bukannya mau ketemu pak Ariyanta mbak Jawab pak Antoro Apa kue harap ketemu? Terus harap takon Ariyanta duingoni ngonan apa? Kiro-kiro Apa Ariyanta mau jawab? Pantoro tidak mengerti apa yang dimaksud mbak Tarwi Ia semakin bingung lah terus jauh-jauh ke sini ngapain loh mbak Wondo tersenyum mendengar perkataan Pak Antoro sudah lebih dari lima tahun ia bekerja pada Mbah Tarwi jadi ia paham apa yang Mbah Tarwi maksud mau ditanam di mana Mbah tanya Wondo Mbah Tarwi memberikan sebuah bungkusan putih kecil kepada Wondo maju maju dikit aja di di belakang rumah mobil kembali melaju menuju ke belakang rumah itu mau membuatkan sakit gak lewat mobil mbah gak bisa buat lewat mobil ini Wondo menggantikan mobilnya ternyata belakang rumah tersebut adalah sawah kamu turun aja won jangan sampai salah rumah ya Wondo turun dari mobil membawa sebuah tas ia berjalan perlahan di tengah-tengah sawah agak susah juga mencari karena semua rumah seperti sama Wondo menghitung jumlah rumah dari ujung untuk mengetahui mana yang rumah pak Haryanta setelah menemukan rumah tersebut Wondo mengambil cungkil di tasnya Wondo mulai menggali tidak terlalu dalam dan ia memasukkan bungkusan putih yang diberi oleh mbak Tarwi lalu menguburnya Wondo sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu karena dari beberapa orang yang bekerja di rumah mbak Tarwi hanya ia yang mbak Tarwi percaya Sebelumnya ada satu nama yang bekerja seperti Wondo beliau sudah mendampingi mbak Tarwi dari mbak Tarwi semenjak muda Namun karena sudah sama tuanya dengan mbak Tarwi mbak Tarwi memutuskan untuk mencari penggantinya karena pekerjaan itu beresiko cukup besar karena bukan hanya manusia yang mereka hadapi namun bangsa lainnya juga bisa dikatakan Wondo sekarang sudah cukup kuat fisiknya untuk mengemban pekerjaan bersama Mbak Tarwi untuk membantu sesamanya tidak semua urusan bisa selesai dengan jalan atau cara yang terlihat apalagi yang kita hadapi bukan cuma manusia ucap Mbak atau Mbak Tarwi kini Pak Antoro paham yang dimaksud oleh Mbak Tarwi Setelah Wondo menyelesaikan tugasnya, mereka langsung kembali ke rumah Batarwi. Hampir setengah hari mereka habiskan di jalan untuk berangkat dan pulang. "Nanti kamu enggak usah pulang. Nanti malam ada yang harus kita lakukan," perintah Batarwi kepada Pak Antoro Azar Maghrib sudah berkumandang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Batarwi. Antoro dan Wondo diminta untuk mandi keramas dan setelah itu berkumpul di musala rumah Batarwi untuk melakukan sholat berjamaah. setelah selesai sholat magil berjamaah pak Antoro diantar ke sebuah kamar oleh Wondo mas aku dipeseni sama mbak Tarwi uh, sampean barisya disuruh tidur nah nanti tengah malam pergi ke pendopo iya jawab pak Antoro singkat beliau lah masuk ke kamar dan merebahkan dirinya sambil menunggu azan isya wah kamarnya gede banget ya bagus lagi batin pak Antoro. matanya menelusuri setiap jengkal kamar tersebut hampir satu jam beliau hanya diam dan memandang semua yang ada di kamar itu sampai terdengar suara isya berkumandang beliau lantas bangun menuju kamar mandi dan berjalan menuju musola yang ada di rumah Mbah Tarwi semua sudah berkumpul seperti saat olat maghrib tadi namun ada satu yang kurang ya Mbah Tarwi sendiri pantor yang penasaran dengan keberadaan Mbah Tarwi mencoba menanyakan kepada Wondo loh Won bahaya kemana? Kok gak ikut jamaah Wondo menunjuk salah satu ruangan yang ada di depan musyola Mbaknya kalau lagi ada tugas Biasanya sholat di disana Dilanjut zikir sampai nanti tengah malam Wah padahal aku mbaknya seberapa Tapi kerjanya sekeras itu ya won Untuk kesekian kalinya Wondo tersenyum mendengar jawaban pak antoro Justru itu Mbak Tarwi itu kerja niat Buat nol nolong orang Bayaran berapapun pasti akan beliau terima. Batarwi juga suka sedekah, makanya usahanya lancar dan bisa bikin rumah segede ini. Heh, aja berisik. Sudah, dimulai sholatnya. Tegur seorang bapak kepada mereka berdua. Usai melakukan sholat berjamaah, Wondo kembali mengantar Pak Antoro ke kamarnya. Mereka berjalan bersama. Lampu-lampu di ruangan lain sudah mulai dipadamkan. Won, yang tinggal di sini tuh semua karyawan atau ada yang keluar ke ya? Kamu jenengan pernah lihat wanita yang sudah sepuh? Hei itu kakaknya Mbah. Saya tahunya cuma itu. Yang lain ada di sini sebelum saya. Duduk di situ dulu aja, Iwan. Saya mau telpon ke rumah dulu. Ajak Pak Antoro. Mereka berdua duduk di sebuah kursi yang menghadap langsung ke taman. Pak Antoro mengambil HP-nya dan menelpon Imas. Halo, assalamualaikum dok. Bapak kualar mengabari. kayaknya bapak belum bisa pulang hari ini karena masih ada perlu sambah tarwi emas pun menceritakan kejadian yang ia dan ibunya alami tadi pagi hanya mendengar dari telepon pun pak antoro sudah merasa kengerian yang istri dan anaknya alami pak antoro merasa khawatir beliau menurut teleponnya won saya pulang aja pak ya anak sama istriku lagi digangguin terus loh saya jadi kepikiran ora bisa kang kalau mau pulang nanti masalahnya nggak selesai-selesai sampai inget kan tujuan kemarin untuk apa sekarang lebih baik sampai masuk ke kamar berdoa supaya keluarga diberikan keselamatan percaya sama Allah jangan takut sama iblis orang iblis juga yang itu Allah Pak Antoro terdiam mendengar nasihat Wondo beliau kagum kepada Wondo dengan usia semuda itu dia bisa berpikir dengan sangat matang ya Wismon saya masuk kamar dulu ya terima kasih gak perlu terima kasih Kang Kita punya Allah pasakan semua sama Allah Bisa saja dia gangguan istrimu buat macing kamu Supaya kamu gak fokus dengan masalah ini Jam sudah menunjukkan pukul setengah dalam sembilan malam Pak Antoro yang tidak bisa terbiasa tidur cepat Hanya bisa terdiam di atas kasur sambil sesekali mengecek HP-nya. Dalam keheningan Pak Antoro dikagetkan dengan suara ketukan pintu kamarnya Pak Antoro bang bangkit dan mengecek dari jendela Ternyata itu Wondo Ada apa Won? Uh, tadi Mbak Tarwi pesen Sampai disuruh tidur mas Pak Antoro kaget mendengar perkataan Wondo Loh kok Mbak Tarwi tahu loh Belum aku belum tidur won Lagi-lagi Wondo tersenyum melihat ekspresi kaget dari Pak Antoro Ya istilahnya Kalau Mbak Tarwi nggak bener-bener sakti Gimana mau nolongin orang Thomas? mas Ya wis won Tak jajal turu ya Ya kudu kang Hari kudu turuh soalnya mau kok bengiri Kak, bakal kesel sampai harus tidur kalau nanti, soalnya nanti malam sampe capek pantoro pa kembali masuk ke kamar eh oh iya kang uh, saya dititipi kertas dibaca nge sebelum tidur pantoro pa mengambil kertas itu dan menutup pintu kamarnya wajah ayat kip pintu pitu terus kok merem bayang nak anak cahaya putih saya melebus sakang bun bunan Baca ayat, baca ayat ini sampai tujuh kali Terus tutup mata Bayangin ada cahaya putih emas kubun Sampai jalan ke dada Setelah itu jalan lagi sampai ke ujung kaki Kalau sudah bayangin itu jangan saya buka mata terus tidur Pantoro mempraktekan semua yang ada di kertas itu Beliau lalu menjamkan matanya Kali ini berhasil Dalam tidurnya malam itu Beliau mengalami mimpi yang sangat aneh Dalam mimpi itu suatu siang Pak Antoro sedang berada di dalam sebuah rumah yang sangat besar Entah rumah milik siapa yang jelas tidak ada bangunan lain di sekitar Rumah itu hanya tanah yang membentang yang sangat luas Beliau mencoba berjalan menjauh dari rumah itu Mencoba mencari siapa tahu ada orang lain Namun tidak ada siapapun selain Pak Antoro sendiri Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke rumah yang tadi Dari jauh Pak Antoro melihat ada seseorang yang berdiri di depan gerbang Persis seperti dirinya tadi Semakin dekat Pak Antoro merasa sangat familiar dengan sosok tersebut Dan benar aja Sosok itu adalah Mbah Tarwi Mbah Tarwi langsung berbalik begitu Pak Antoro berdiri Dengan sigap Mbah Tarwi membekap mulut Pak Antoro Lalu meletakkan jari telunjuk di mulutnya sendiri Yang berarti bahwa disitu mereka tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun Lalu Mbah Tarwi mengisyaratkan Pak Antoro untuk membuka gerbang di depannya Pak Antoro pun membukanya Mereka berjalan bersama di sebuah jalan setapak menanjak menuju rumah itu Saat mereka sudah sampai di depan pintu Mbak Tarwi kembali mengisyaratkan Pak Antoro Untuk membuka pintu itu Dan Pak Antoro pun membukanya Lalu mereka masuk ke dalam Pak Antoro dituntun oleh Mbak Tarwi Untuk mengecek satu persatu ruangan yang ada di rumah Tapi semua ruangan yang ada di rumah itu kosong Mbak Tarwi kembali menunjuk Pak Antoro Untuk mengelilingi rumah tersebut lebih jauh Sampai mereka melihat Satu pintu lagi yang cukup besar Di sudut rumah itu Kali ini tanpa diperintah Pak Antoro membuka pintu itu sendiri Ternyata pintu itu membawa mereka ke halaman belakang rumah tersebut Halaman rumah itu dipenuhi dengan banyak tanaman bunga yang tumbuh cukup tinggi Sampai menyentuh lutut Pak Antoro Sejenak beliau tertegun mengagumi keindahan hamparan bunga yang sangat indah Tiba-tiba beliau menghentikan langkahnya lalu berjongkok hendak memetik bunga di depannya Namun tangan Pak Antoro langsung ditarik oleh Mbah Tarwi Mbah Tarwi menggelengkan kepala Pak Antoro tidak boleh mematik bunga tersebut Lalu Mbak Tarwi menunjuk sebuah pohon yang ada di tengah-tengah taman Mereka pun kembali berjalan menuju pohon itu Pohon itu cukup besar seperti pohon beringin Namun Pak Antoro yakin itu bukan pohon beringin yang seperti biasa beliau lihat di alam nyata Mbak Tarwi menghentikan langkahnya Lalu untuk terakhir kalinya Beliau mengisarkan pada Pak Antoro Untuk mengelilingi pohon yang sekarang sudah berada di depannya Kali ini tanpa Mbak Tarwi dan Mbah Tarwi hanya diam berdiri di tempatnya Pak Antoro mulai mengelilingi pohon itu belum terlalu jauh beliau berjalan tiba-tiba langkahnya terhenti saat ada sesuatu yang mengenai kepalanya beliau pun mendongak ke atas dan Astagfirullahaladzim itu dia part kedua untuk cerita dari pelet jirat pati kita bakal lanjutin di part Ketiga udah lumayan 28 menit Terima kasih buat yang udah dengerin part kedua untuk hari ini Jangan lupa cek link threadnya dari deskripsi di bawah Jangan lupa kasih komentar yang positif Like, share, berlangganan di youtube maupun spotify Karena dengan cara itu kalian membantu podcast bagi horror Untuk bisa membagikan asupan horornya ke lebih banyak orang Keluarga selamat malam dan selamat istirahat